Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Para muchos, la adversidad en los mercados es un, tra un trago difícil de digerir. La incapacidad de asimilar el propio error se vuelve patológica, derivando en una enfermiza necesidad de proyectar todo lo malo en el otro. Incapaz de evolucionar, deja de ser acerca de que le vaya bien a uno y pasa a ser la necesidad patológica de que le vaya mal al otro, sin importar cómo le va a uno mismo. Eh, minimizando cualquier intención o idea de qué tan bien o mal nos va a nosotros. Se pasa a festejar más el, el fracaso del otro que el éxito, si lo hubiera propio. Pero en una faceta más extrema, todo lo malo pasa a ser culpa del otro. Del que no seamos nosotros. Para algunos, la vida es un fracaso tras otro, hasta que empiezas a desear que se pude a Flanders. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca. Este es el episodio número 106, que después de cumplir el pasado 15, dos años del podcast, es oficialmente eh, la tercera temporada después de entrar en el tercer año. Recuerden poner me gusta y hacer retweet para ayudar a difundirlo y buscar por el nombre en Spotify si les es más cómodo escucharlo por ahí. En la coyuntura actual del inversor argentino hay algo que es claro, el horror continúa. Un festival rojo sangre de las cotizaciones en las que en un contexto de continuada y extrema debilidad del tipo de cambio, el que tiene una cartera en la que privilegió posiciones en pesos, el horror, el dolor y la incertidumbre son más marcados. Por un lado, para muchos, el culpable es siempre el otro con una imposibilidad extrema de reconocer el error. La culpa no la tiene siquiera el que le diera la idea de la mala inversión, sino que siempre está en cualquiera que contradiga esa visión de felicidad, de que estás bien, de que solo hay que esperar, aguantar, de que esto es plata, pelotas, paciencia. La vida de mercado de muchos es un fracaso tras otro, porque quieren, hasta que empiezan a desear que se pude rico. La culpa es tuya, Rick, siempre tirando mala onda. O como leí hace poco, la culpa la tiene el periodismo que genera pánico y no entiende. Eso es una cita textual. El que argumentó eso quiere dar a entender que el periodismo está equivocado, el periodismo especializado obviamente, cuando no coincide con la visión del empomado de turno. Es decir, si no pensás o escribís lo que a mí me sirve, vos estás totalmente equivocado, fomentás y generás pánico y no tenés la menor idea de lo que hablas. Jamás un mea culpa. Básicamente es la idea de matar al mensajero, cuando te da un mensaje que no nos gusta. Porque la culpa siempre tiene que ser del otro. Mientras tanto, cuando esta semana rebotó, pasaron de la depresión total, en algunos casos, a la euforia más abyecta y totalmente eh, incongruente. Pero duró poco, porque la tendencia manda y no hay señal alguna de reversión todavía, no hay setup. Estar mal comprado siempre es un problema, pero cuando solo la esperanza mantiene viva una posición o cartera, eh, pasamos de problema a una potencial hecatombe esperando suceder. 
Una de las cosas más importantes en el mercado y en la vida es hacerse cargo de los, de los propios errores. Es lo que nos permite mejorar, evolucionar. Con un Merval en dólares todavía contra las cuerdas en la zona de mínimos desde abril de 2016. Un mercado de bonos con sus principales exponentes en mínimos desde septiembre del 2015. Un tipo de cambio fuera de control y un contexto internacional que no ayuda, muchos deberían replantearse muchas cosas, principalmente su propio accionar. <coughs> En estos días he escuchado múltiples culpables. Los cuadernos de la corrupción, los tweets de Trump, Turquía, you name it. Pero no he visto muchos mea culpa o mínimamente análisis realistas de qué salió mal, por qué y si se podía haber evitado prever. Un ajuste de esa actitud es muy necesaria si quieren no solo sobrevivir esta coyuntura, sino lograr la permanencia a largo plazo en el mercado. Para muchos el daño ya está hecho y los grados de libertad no dan para mucho más que esperar. Pero para otros tantos siempre hay espacio de maniobra, siempre se puede hacer algo. Este es uno de esos momentos en los que si uno es vivo, solo puede ganar, sea dinero o experiencia y conocimiento. Por ahí les va mal en términos de guita, porque ya la cagaron. Pero ¿por qué no aprovechan para ganar experiencia, conocimiento, que no se vuelva a repetir si logran sobrevivir? Pero dentro de una coyuntura compleja no podemos evitar hablar del desmanejo económico. Estamos regidos por un gobierno que ya dijo en dos, dos, no una, ocasiones, que a partir del de momento en que lo manifestaron, la responsabilidad de todo lo que pasara era de ellos y solo de ellos. Pero el argumento de la pesadherencia continúa al primer problema que ocurra. Ya que tanto les gustan las metáforas climáticas al actual gobierno, la llamada Pax Cambiaria era claramente el ojo del huracán. Y lo que es una tormenta tropical puede convertirse en una, un huracán de categoría 5 con consecuencias devastadoras. Hasta que todo se eh, va realmente a la mierda, siempre hay tiempo de buscar una solución realista. Pero hay que tener la intención de buscarla, la habilidad de encontrarla por no hablar de la capacidad de ejecutarla. Hace unos días en un grupo de amigos uno decía, el FMI llegó hoy justo al país, ¿qué timing? Yo le respondí, no hay casualidades. Vino la parca y dijo, se acabó la joda. El FMI tiende, eh, viene perdón, a hacer una auditoría que realmente no pasás. Y tenés el mercado de Turquía menos 10 y el dólar volando en Argentina. Y no tenés mejor idea que suspender las subastas porque argumentás que ya tenés suficientes pesos. Es decir, un timing de mierda. Es decir, aunque tuviera suficientes pesos, busca un instrumento accesorio antes de subestimar por enésima vez al mercado y que te vaya como el ojete. Total, los platos rotos siempre los pagamos nosotros, ¿no? Te anuncian canje de Levax forzosos. Te suben la tasa de referencia de 40%, ya la más alta del planeta, a 45%. Agregando que no la tocan hasta octubre. 45% por dos meses, como si fuera normal, natural, viable. Al rato te anuncian que al día siguiente subastarán 500 millones de dólares. ¿Pero cómo? ¿No que tenían suficientes pesos? Una vez más, en vez de transmitir confianza, seguridad, control de la situación, nos demuestran improvisación, incapacidad y generan más desconfianza. Esto fue en el lapso de minutos. This is Argentina, motherfucker. Un país en el que no podés confiar en las decisiones de tu gobierno de turno por más de 15 minutos. Todo siempre es culpa de alguien más. La herencia, la corrupción, Turquía, lo que fuere. Mientras que la realidad es que la bomba de Levax la cebó este gobierno. Y algunos que ahora exigen, reclaman solución, la festejan hasta que les tocaron el culo a ellos. 
Uno de los más tétricos de esta gente es, por ejemplo, el sacerdote vudú, el señor Germán Fermo. Es tal sorete, pero tal sorete, que llegó a decir abiertamente, me mandaron un audio del tipo, llegó a decir abiertamente que si se levanta al día siguiente, lo mejor que le puede pasar a él es que hayan destruido al ANSES empomando y pasándole toda la licuación del quilombo de las Levax al ANSES. Encima dijo abiertamente que no le gusta otra solución. Quiere eso. Textualmente dijo, hay riqueza en el ANSES, hay que meterse ahí. Es decir, flaco, ¿hay otras soluciones? Sí, vos mismo insinuás que podría llegar a haber otras soluciones. Pero no, abiertamente querés que destruyan el ANSES. Es decir, es una demencia, esa es la clase de escoria que hay dando vuelta en el mercado. Después de estos anuncios, para evitar que se haga foco en la improvisación, en la falta de capacidad, el Ministerio de Hacienda salió a decir que el Banco Central puede realizar subastas por su cuenta. Pero ojo, eh, que no serían con fondos del FMI como hasta ahora. En vez de hacer este anuncio al pedo, lo único que tendrían que haber hecho es si había que intervenir, intervenían como siempre y asunto terminado, en vez de hablar pavadas. Pero la semana era larga. Y recién empezaba. A las 16.22 del mismo día, Argentina dice que la situación de Turquía sumó complicaciones. Básicamente, la culpa era de Turquía ahora. Faltarle el respeto al mercado se paga con sangre. Con sangre. El martes, si todo eso había pasado el lunes, el martes, en el contexto de nuevo máximo del dólar, realmente imparable, salen a decir que van a subastar, que perdón, que subastaron 500 millones de dólares. ¿Sí? que era lo que habían prometido, pero que el mercado tomó solo 200 millones de dólares. Si estás en máximo histórico y vos ofreces 500 palos, el mercado no te va a tomar 200, te va a tomar esos 500 y más. En el, el mercado deja en evidencia la mentira en segundos, con el dólar subiendo fuerte en forma instantánea. No llega a ser nuevo máximo, porque había aflojado bastante, y contra el cierre lo marcan descaradamente. Total, que puede salir mal mañana? Lo importante es cómo cierra hoy. El miércoles anuncian una subasta de 800 millones de dólares. El mercado, según ellos, toma 303 millones nada más. Ni siquiera la mitad. El dólar no afloja. Nuevo máximo. Anuncian otra subasta de 500 millones de, de dólares en el mercado. Según ellos, el mercado toma 248 millones de dólares. ¿Y por qué no afloja? No afloja porque estás mintiendo. No afloja porque si conseguiste algo de credibilidad con el cambio del presidente del Banco Central, la perdiste haciendo pelotudeces. Porque esto no es una cueva pedorra, una mesa de dinero pedorra que vos ya hayas manejado. Este es el mercado cambiario de un país con tipo de cambio inestable en el marco de una moneda débil. ¿Por qué débil? Porque... Ustedes la hacen débil. ¿Por qué se tomaría así? Porque si fuera verdad, la primera vez, la primera vez que se hizo, en la segunda no debería haber tomado un centavo el mercado. Si realmente cuando ofreciste eh, 800 palos, el mercado te tomó 300, no debería haber habido una segunda. No deberían haber percibido que se necesitaba una segunda. Y si se hacía, la demanda debería haber sido 10 dólares, con suerte. 10 porque el mercado ya había tomado todo lo que necesitaba en la primera subasta. Contra el cierre anuncian una tercera subasta por 300 millones de dólares. y Dicen que el mercado les toma 230. Es decir, mentís una vez, no te funciona. Mentís dos, no te funciona. Mentís tres, no te funciona. Mentís cuatro. Y algún millennial pelotudo dice, no, qué bien, qué sé yo, toto en pija y qué sé yo. Y, y, y el precio mínimo y, y, y no convalidaron. Andá la puta que te parió, no, te, no, no sabés leer el mercado. Contra el cierre, 
después de esa tercera subasta, el mercado no aflojaba. La realidad es que días antes, con una subasta de 100 millones de dólares diaria, todo estaba en calma y con un tipo de cambio mucho más bajo. ¿Por qué? Porque te admitía un contexto de certidumbre. No es acerca de la cantidad de dólares que vos vendas. Es acerca de certidumbre, confianza. Transmitir que estás a cargo de la situación, no que la corres de atrás. El viernes, por ejemplo, el tipo de cambio estuvo tranquilo, sin subastas, lo que demostraba que el problema, la fuente de incertidumbre y de problemas, es el Banco Central. La autoridad monetaria y cambiaria que debería transmitir confianza consigue exactamente lo opuesto, prometiendo cosas al pedo y después no cumpliéndolas con viles mentiras. Y cualquier pelotudo que piense que no están mintiendo es un tarado. Yo leí a algún economista milenio que decía, qué, qué bien, viste, profesieron 800 en la primera y tomaron 800. Entonces, ¿por qué hubo dos subastas más, flaco, si era verdad? Este gobierno claramente no está a la altura. Solo saben hablar y hacer marketing, y no muy bien. Claramente, incluso en ese frente se les acabaron las ideas. Yo lo único que espero, futilmente, es que milagrosamente cambien de actitud, dejen de culpar siempre a los otros, a quien sea, y tomen medidas con sentido común que mejoren la situación para todos. Todos queremos que se acabe la corrupción, pero usar eh, una causa, eh, meterle esteroides a la, a la causa para que se vuelva un mamut, y por el otro lado olvidarte de la inflación, del tipo, todo, todo pasa secundario, con el quilombo de la corrupción está todo hecho. No, flaco. Ese es el problema en primer lugar. Un gobierno que no tiene capacidad de entender cuál es el problema ni atenderlo. ¿No estaría genial que en un poco de tiempo, algún tiempo, ni mucho ni poco, cuando sea, tuviéramos que decir cómo nos cerró el ojete este gobierno? ¿No estaría genial que yo tenga que salir en el podcast un día a decir, che loco, cómo me cerraron el ojete, empezaron a hacer todo bien? Me encantaría, de hecho. Yo, a diferencia de muchos lados, y no tengo ningún problema en decir me equivoqué, cuando tiene un pronóstico que no es el mejor para la gente o la economía. Me encantaría decir, ¿saben qué? Esta vez la pifié mal. El gobierno hizo todo bien. Lo veo verde. Y eso va para el mercado también. ¿No estaría bueno que dejaran de culpar a otros por sus errores? Hablo de la gente incluso que me escucha en este momento. Que se hicieran cargo, que evolucionen, que aprendan a ganar guita. Que dejen de escuchar idiotas que les hacen perder la guita. Ayer... A la noche, tipo 11 de la noche, estabas tomando estas notas que estoy leyendo ahora. A veces tomo nota, a veces sin previso. Normalmente tomo nota porque sin previso el podcast dura una hora. Si tomo nota, es un poco más reducido. 20 minutos, media hora. Y veo que de golpe me mandan un mensaje y alguien tuvo que decir algo. Empezaron a atacarme, qué sé yo. Entonces yo puse, es decir, sábado a la noche, lado y hard at, hard at work. ¿Sí? jodiendo todo lo que puedan joder. ¿Qué estoy haciendo yo? Un sábado de la noche estoy tomando las notas para el podcast. ¿No pueden sumar? ¿Tan difícil es sumar? ¿Tan difícil es hacer algo para que las cosas mejoren? Y si es tan difícil, eso explica la situación constante de este país. El argentinismo al palo, que siempre busca lo peor. Porque el tema es que al otro le vaya mal. Yo entendería que el lado y de turno, que no lo podría llamar lado en ese contexto, yo ni me enterara que está diseñando algo nuevo, que está planteando algo nuevo, o que está descansando porque tuvo una semana ocupada. Pero atenderme a mí, decir, ellos creen que me atienden a mí, es decir, boludearme a mí o boludearse entre ellos. Eso haces un sábado a la noche, papá. Bueno, estás muy engañado. 
estás desperdiciando tu tiempo. No estás haciendo nada para que nadie mejore, ni vos, ni tus clientes, ni el mundo. Entonces, repito, ¿no estaría bueno que dejaran de culpar a otros por sus errores, se hicieran cargo, evolucionaran y aprendan a ganar guita? El mercado va a seguir existiendo mucho después de que todos desaparezcamos. De que todos desaparezcamos. Todos los que me escuchan hoy, cada persona que está viva hoy, todas. ¿Sí? Los miles de millones de personas que nosotros somos, un día nadie de los que está respirando en este momento va a estar vivo. Nadie. La renovación va a ser total. El mercado va a seguir ahí. El mercado va a seguir existiendo mucho después de que todos desaparezcamos. Está en nosotros dejar una huella positiva. Positiva. Al que solo invierte para título propio, le significa ganar guita. ¿No es mejor ganar guita que sumarse al ataque de un pelotudo? ¿No es mejor ganar guita que buscar excusas pelotudas en un grupo de autoayuda WhatsApp o Facebook de no hay que aguantar porque el negocio es bueno? Flaco, está 50, 60 abajo en acciones, en dólares. Y en un bono, lo compraste sobre la par. Estuve dos años diciéndote que no compres sobre la par. 20 años, 27 en realidad, diciendo no compren sobre la par. Dos años desde que aparecí en Twitter. Más de dos años ya, porque el podcast cumple dos años. Dos años en el podcast diciéndote, no compres sobre la par. Que cuando venga la corrección te van a romper el ojete. Pero no, tenían que comprar sobre la par. Y tenían que escuchar a los pelotudos que le decían una y otra vez, compro más, compro más. Y cada vez que bajaba, compro más. Y tenés que bancarte un pelotudo en un medio que escriba o en un medio que hable diciendo, no, los bonos están a precio, descuentan default. ¿Cuánto estás en el mercado? Hace seis meses, pelotudo. Descontar default es un bono cotizando a 30, 40 de paridad y menos, como pasó en el 2008 y no hubo default. ¿Ok? Es decir, ¿hasta cuándo se van a dejar llenar la boca de mierda y pedir más? Al que solo invierte, tenga el sentido común para no escuchar pelotudos que le dicen lo que quieren oír. Quiero invertir. Entonces, estás sesgado a que querés comprar. Entonces viene un tipo y te dice comprar. Y yo en la otra punta te digo, ojo que esto se puede hacer mierda. Y no, escuchás al que quiere comprar. Porque vos estás sesgado a querer comprar. Y una vez que estás adentro, estás sesgado a escuchar al tipo que te dice aguantá porque te va a ir bien. Mientras que yo te digo, y la tendencia pelotudo, pero no, vos querés escuchar que te va a ir bien. Entonces seguís escuchando al tipo que te está matando, comiendo su mierda festejando sus boludeces cuando no deberías hacerlo. Al que opera o asesora le significa ser recordado como alguien que sumó, que dejó algo positivo atrás, que intentó que los otros también ganen guita. ¿Qué carajo sumás si lo único que haces es pelearte con otros? Pues todos me acusan de pelearme con otros a mí, pero yo no me peleo con otros, yo me peleo con las ideas idiotas de otros. Cuando veo a alguien robar descaradamente a la gente, mintiéndole, sugiriendo que hagas cosas que lo va a hacer perder guita, yo digo, che, loco, ese tipo es un chorro. ¿Ok? Entonces yo discuto ideas, nunca personas, a menos que seas tremendo estafador, como ha habido algunos. Entonces vos no metes una, no metes una, no metes una, y tu argumento es que yo soy un pelotudo. No funciona ese argumento. Tienen que dejar de odiar al otro. Dejar de pensar que se pude a Flanders. O parece que yo soy el epítome actualmente y es que se pude a Rick. La cantidad de pelotudos que lo único que quieren es que me vaya mal a mí. Bueno, pues no funciona así. Porque como yo no opero como ustedes, como la gente que me odia, nunca va a pasar. Por eso estoy hace tantos años en esto. Pues nunca me concentré en odiar a nadie. Y uno dice, pero mira lo que estás hablando acá. No, yo no me concentré, yo no estoy el sábado a la noche pensando en, ¿sabes qué? Voy a joder a tal o cual. ¿Ok? 
Como si lo hacen muchos. Es sábado a la noche, papá. ¿Qué vergas es boludeándome a mí? Y para tal caso que lo hace el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el domingo. Todos los días de la semana. Sumá, boludo. Cuando estás ganando, ¿por qué te acordás de mí? Primero que te dije que sí iba a ser mierda. Y cuando rebote un poco te acordás de mí y me querés pasar factura. Basta de un fracaso atrás de otro y esperar y rezar y desear que se pude a Rick. Own your fucking situation. Háganse cargo de lo que se tienen que hacer cargo. Evolucionen, estudien. No tienen que estudiar conmigo, no me tienen que seguir a mí. Por ahí te caigo mal. ¿Por qué le tengo que caer bien a todo el mundo? Nadie le cae bien a todo el mundo. Pero eso no, cae, no cambia el hecho de que muchos de los que me odian me están escuchando en este momento. Y escuchan cada palabra que yo digo. Entonces tampoco suma. Es decir, ¿qué haces escuchando a veces y me odias? Esto ya lo he dicho en algún podcast. Bajen un cambio, traten de evolucionar, analicen qué les sale mal. Y un, un amigo una vez, nunca he producido amigos, me dice, pero ¿por qué viste, te preocupa? Incluso a mi mujer, ¿por qué te preocupa cómo los vaya a los lados? Porque si los lados y meten la pata, arrastran un montón de gente que no tenía nada que ver. Porque los ladrones no mueren con las botas puestas en silencio por su cuenta. Los ladrones necesitan ser escuchados. Entonces no solamente se meten, sí se meten y sos, no son solo bla, 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 sino que arrastran un montón de gente con ellos. Entonces, a mí lo que más me gustaría es un mundo, no sin ladrones, sino que aunque sean los ladrones, tengan un poquito más de sentido común y no recomienden la perdedora. Es decir, yo tengo... Comentarios que me llegan de lado y es que no pegan un puto trade, flaco. ¿Por qué lo siguen festejando? Porque muchos a veces acusan a algunos seguidores míos de que son yo solamente permito que me sigan mis fanáticos. Mentira. De hecho hay unos cuantos que... Es decir, yo tengo un camino muy directo, pero muy directo, de pedirle a unos programadores que elimine a los lados y que contratan mis servicios con identidades de otros, como la web app, qué sé yo. Todo, todo cuatro. El que se cae iluminado porque de vez en cuando pone un screenshot y se cae vivo. Me estás pagando, flaco, para empezar. Eh, me estás pagando a escondidas, lo cual es más humillante. Y yo tengo herramientas para eliminarte, si quiero. Para que no puedas acceder. Verificaciones. Hay miles de maneras. Bueno, no miles, decenas, digamos. Pero hay decenas de maneras. De hecho, algunos amigos cercanos dicen, che, pero ¿por qué no lo cortás así? No. No, no me interesa. Es decir, más humillante que bardearme y después venir y, te, y tener que pagar mis aplicaciones para poder hacer algo. No, se humilla solo esa persona. Pero ese no es el punto. El punto es, ¿encima me atacas? Esto le funcionó mal. Yo les voy a contar algo. Directo a, a los lados y al que me ataca por atacarme porque hace causa común con los lados y sin saber que se equivoca. Hace varios años, más o menos en el 2010-2011, una violento ataque contra mí, pero violento. ¿eh? Me dieron con un caño mal hasta que en algún momento me llené los huevos. Yo estaba por casar, me dije, me tomo cinco años, luna miel, fue. Yo desaparecí. ¿Saben por qué es el estado de los actuales asesores? Pues yo estuve cinco, cuatro, cinco años operando solamente para mí. No entraba a internet. Es decir, no entraba a los sitios de finanzas, nada. Twitter, Facebook, nada. Entonces, cuando la vara desapareció, cualquier boludo salió a decir lo que había que hacer. Y no había nadie para decir, vos sos un chorro. Cuando yo vuelvo, a principios del 2016, miro y la cantidad de gansadas que leía era atroz. Algunos incluso habían involucionado porque ya no había competencia. No había gente que dijera, no, mira eso no es así. ¿Okay? 
Entonces, no va a pasar esta vez. Pero cuando a mí me atacan, lo único que logran es que yo los bloquee. Y el que le pone me gusta, también lo voy a bloquear. Es como en el soundboard, que le salió mal. Un tipo me hizo un soundboard creyendo que me bardeaba. Y lo, los únicos que siguen usando el soundboard somos nosotros. <ríe> en privado lo usamos nosotros y nos cagamos de risa. Y nos lamentamos de que no haya sido actualizado. Entonces, ¿qué haces para sumar? Pero para, a cuenta propia, olvídense de sumar al mundo, ¿viste? que sería importante. Dejen de seguir lados, dejen de hacer boludeces, dejen de festejar a un tipo. Es decir, el otro día, hace un par de semanas, un tipo me mandó un mensaje y me dice, pero me tenés bloqueado. Y yo nunca había interactuado con vos, escuchar el podcast, ni sabía que tenías Twitter hasta que me fijé bien. Entonces yo le respondí, por algo, por algo, te bloqueé. Entonces me dice... Le digo, decime tu arroba. Me dice la arroba, chequeo. Flaco, te la pasás festejando a un boludo que me ataca. Y, pero yo no sabía que te atacaba a vos, porque el tipo no me arrobaba. ¿sí? Simplemente decía, tal es un pelotudo, qué sé yo, usaba mi verdadero nombre. Entonces el tipo no había hecho la conexión. Entonces él me dice, bueno, desbloqueame, no me había dado cuenta. Le dije, no. ¿Por qué? Porque vos sos un problema. Sos un problema porque festejabas un ataque hacia una persona sin saber si era verdad. Solamente porque el lado y de turno te eh, habías creado comunidad con él. Yo no te puedo desbloquear. Vos festejaste ese ataque. ¿Ok? Sin saber si era verdad o no. Entonces, ustedes tienen que tener muy en cuenta eso. La última parte de este podcast parece acerca de mí. No, no es acerca de mí. Es acerca del odio hacia el otro. Tienen que salir de esa burbuja de odio. No se dan cuenta que yo, excepto que, que se manden alguna feroz, casi no le doy bola a los lados y ya. Una vez que los puse en evidencia, me corrí y hasta alguna vez dije, que háganse cargo, loco, yo ya hablé del tema. A menos que sea algo puntual, que sé que está haciéndole daño a la gente en el mercado, ni siquiera hago referencia al respecto. ¿Okay? Ahora, si ustedes se fijan, los lados no, no pueden vivir sin atenderme a mí. Eso es desperdiciar el tiempo. Pónganle que ustedes, el que me esté escuchando, me odia. Está bien, odiame. Eh, es decir, no le puedes caer bien a todo el mundo. Perfecto, dígame. Escuchar el podcast, te suma. Escuchar el podcast también. Pero encima me vas a salir a atacar. No me molesta que me ataquen. Me han atacado. Si ustedes vieran algunos ataques que me han hecho en el pasado, son todo nene de pecho ahora. ¿Okay? He llegado al caso de ir y agarrar a la persona que me atacaba y decirle, flaco, bajo un cambio, te voy a hacer mierda. Eh, así que imagínense qué nivel de cosas podrían haber llegado, a, haber llegado a hacer. Pero más allá de eso... Te sirve lo que escuchas, pero cuando me atacas lo único que conseguís es que yo te bloquee todas las veces que pueda, de todos los modos que pueda, todos mis conocidos te bloqueen y cuando llegas al punto conseguís menos información. Entonces eso se llama selección adversa. Corten el chorro de jugarse en contra. Y de nuevo, no lo hago por ustedes, ustedes me parecen escoria, Ladois. Pero cada uno de los lados tiene un montón de seguidores que afecta seriamente. El mercado, sobre todo el argentino, pero en todo el mundo, tiene que dejar de ser acerca del otro se equivocó, odio al otro, todo lo que me sale mal es porque el otro dice que, y ahora mira todos los seguidores que tiene, dijo uno el otro día, le bajó el pulgar a CBH y le hizo mierda. Flaco, y la tendencia, pelotudo, on that fucking shit, háganse cargo de sus pelotudeces y traten de operar mejor, traten de mejorar, traten de cambiar. Es por su propio bien. Nos vemos la próxima.
Bye.